0: Kivégezték, mert szeretett Nem akartak más, csak szeretni egymást, ám regénybeillő történetükből igazi kelet-európai tragédia lett. Szűcs Sándor sztárfocista és Kovács énekes énekesnő halálos szerelme. Talán a végzetük rendezte meg a találkozásukat 1948-ban Hévizen, ahol a Dózsa focistájjegző táboroztak. Kovács Erzsi pedig elkísérte az éppen akkora környéken koncertező férjét, Boros Lajos zongoraművészt, aki futball lévén találkozót szervezett a csapattal. Feltűnően csinos, húsz éves felesége és a 27 éves válogatott futballista ekkor szerettek egymásba. Mindkette házasok voltak, Szűcs Sándor ráadásul két gyermek apja. Mégis úgy érezték, hogy szerelmük útjába nem állhat senki és semmi. Nagyot tévedtek. Ez a szocialista erkölcsbe ütköző szerelem volt. Erzsi elköltözött otthonról, egy ideig igyekeztek titkolni a viszonyukat, de az hamarosan kitudódott. Ekkor kezdődött a pokoljárásuk. Erről Kovács Erzsi hét éve beszélt a Zuglói tévének adott interjúban, és elmondta, esténként rendőrök várták az albérleténél, Kikérdezték, kivel találkozott, miről beszélgettek. Szűcsöt a dózsa hírhet főnöke fenyegette meg, ha nem vetnek véget a szocialista erkölcsbe ütköző viszonyuknak, szerelmét internálják, őt olyan táborba zárják, ahonnét ki nem teszi a lábát élve. Hogy miért csináltak ekkora ügyet két fiatal nem egyedül szerelmi kapcsolatából? Mert akkoriban több ismert labdarúgó távozott az országból, Kint emigráns csapatot alakítottak Hungária néven. És nagy sikerük volt, jól kerestek. Üzentek az otthoniaknak is, hogy jöjjenek utánuk, nem fogják megbánni. A rákosista államvédelem, hogy elrettentse ettől puskásékat, a kor sztárfoszistáit, ördögi tervet teszelt ki. Kreáltak egy szigorúan titkosított törvényerejű jogszabályt, amely soha nem jelent meg a magyar közlönyben, de életfogytiglani börtönnel. Kiemelt esetben halálbüntetéssel sújthatta a diszidálással próbálkozó, fegyveres testületek tagjait. Szűcs a dózsa hátvédjeként a belügyi állományhoz tartozott főhadnagyi rangban. Így jött kapóra a bűnös viszonya, ezután csak törbe kellett csalni. Könnyen ment. Naivan belesétáltak a csapdába. Miután a focistának elege lett a rendszeres zaklatásokból, és azt is megüzenték neki, hogy az olasz AC Milán is örömmel szerződtetni, 1950-ben eldöntötték, hogy diszidálnak. Szökésük történetét Kovács Erzsi így mesélte el. Egyik napon Sanyi szólt, hogy akadt egy ember, aki segítene kijutni Ausztriába fél kiló aranyért, sikeres szökés esetén további 5000 dollárért. Amikor a megbeszélésünkön találkoztam vele, láttam, hogy nem tiszta a tekintete, de nem mertem szólni. Elindultunk a végzetes útra, voltak gyanús jelek, de mi naivan hittünk. A határ előtt megkérte Sanyit, hogy fogja meg a fegyvert, amit a kezébe ad, és állítsa élesre a biztonság kedvéért. Néhány perc múlva az árokból fegyveres katonák ugrottak elő. Bevittek bennünket az őrse, engem a falhoz állítottak, Sanyit megbilincselve azonnal elvitték valahová. Én később az AVH rettegett Gyorskocsi utcai épületébe kerültem. Elvették a gyűrümet, az órámat, mesztelen vetkőztettek, kívülbelül megmotoztak. Szűcséket 1951. március 6-án hajnalban vették őrizetbe a Vas Nagytilajon, amiről a segítőjük, valójában az AVH beépített provokátora, fedőnevén Kovács József, azt mondta, hogy közvetlenül Ausztriával határos zsákfalú. Büntetőperüket gyorsított eljárásban tárgyalta a budapesti katonai törvényszék. Rajtuk és a bírákon kívül senki nem léphetett a terembe. A tárgyaláson egymás mellé kerültünk, és Sanyi valahogy még akkor sem hitte, hogy ebből komolyabb baj lehet. Azt mondta, ő egy válogatott foszista, és nem csinált semmit, csak külföldre akart menni. Emlékezett vissza a történtekre Kovács Erzsi. Az viszont, hogy pisztolyjal a kezében fogták el, súlyosbító körülménynek számított, és a már említett törvényerejű rendeletre hivatkozva első fokon kötél által végrehajtandó halálbüntetésre ítélték. Halálbüntetésre ítélték, amit egy hét múlva másodfokon is helyben hagytak. Csak a síralomházban döbbent rá, hogy tényleg nagy a baj. Mentsetek meg, halálra ítéltek. Írta egy darab papírfecnire, amit sikerült Szusza Ferenc közvetítésével eljuttatni a öcsihez. Puskás Ferenc és Bozik József mindenkövet megmozgatott, hogy segítsen, de elkéstek. Az 1951 tavaszán hozott ítéletet június 4-én végre is hajtották. Szerelme hiába könyörgött, hogy kérjen kegyelmet. Azt mondtam, ha nem élhetek veled, akkor nekem sem kell az élet. Szűcs Sándor 1921-ben született Szolnokon. Először 1941-ben ölthette magára a címeres mezt, 19-szer hívták meg a válogatottba. Nagy karrier várhatott volna rá az aranycsapatban. Még nem töltötte be a 30. életévét, amikor felakasztották. Egy szemtanú szerint két gyermek fényképével a kezében ment az akasztó falá. Mártír halála megrázta a hazai labdarúgó társadalmat, talán ez is közrejátszott abban, hogy a két éven át veretlen puskásék 1954-ben vereséget szenvedtek a VB döntőben. Kegyetlen kivégzése, mint egy előjelévé vált annak a növekvő elégedetlenségnek, amelynek hullámverése az 56-os forradalomban tetőzött. Nem véletlen, hogy kivégzésének hírét 1989-ig nem hozták nyilvánosságra, sírjának helye is államtitok volt. A rendszerváltás után törvénysértőnek nyilvánították az ellenehozott ítéletet. 1991-ben Postumus megkapta az ezredesi rangot. Nevét felvette az Ugrógyulasori Általános Iskola, Emléktáblát helyeztek az új köztemető 298-as parcellájában lévő sírjára. És hogy mi lett Kovács Erzsivel? Őt négy évre ítélték el, amiből másfél évet a katonai börtön egyik pincéjében töltött. Egyszer öngyilkosságot kísérelt meg, felvágta az ereit, de megmentették. Miután elfogadták a kérvényét, kőművesként dolgozhatott, és tekintettel a jó munkájára, három év után, 1954-ben szabadon engedték. Ekkor tudta meg, hogy mi történt szerelmesével. A szíve szakadt meg, de élnie kellett tovább. Adminisztrátor lett, majd újból nekivágott énekesi pályájának. Német Lehellel és a Holéci együttesse járták az országot. 1957-ben rejté című dalával futott be. Az olyan dalokat tartalmazó lemezei, mint a régi óra halkanyár, a tűzpiros virág, vagy később az olytávol messze van hazám, több mint két és fél millió példányban keltek el. Gyönyörű hangja az egész országot elbűvölte. 1964-ben a hanglemezgyár vezetősége mégis úgy döntött, hogy az énekesnő divatja múlt. Nincs rá szükség. Ekkor külföldön próbált szerencsét. Németországban és Svédországban, de énekelt világjáró hajókon is óriási sikerrel. Korának egyik legnagyobb énekes sztárja volt, mindent elért. Hírnevet, sikert, gazdagságot, de egyik sem pótolta a szerelme elvesztését. Hazajött, itthon is folytatta az éneklést, eleinte kisebb kocsmákban, majd egyre rangosabb helyeken. Idős korában is jól tartotta magát, Rajongói megmaradtak, de a férfiakkal nem volt szerencséje. Két házassága, valamennyi kapcsolata kudarcba fulladt. Utolsó éveiben csak keserűség érte. Esélyesen volt, hogy kigyógyuljon áttétes tüdőrákjából. Egyetlen barátja, Terry tartott ki mellette, utolsó pillanatig ápolta. 2014-ben, 85 éves korában Magányosan hunyt el Mátyás földi otthonában, Követte hatva-három éve megölt szerelmét. Utolsó lemezén mosolyogva búcsúzott az élettől. Én mosolyogva búcsúzom, Ilyenkor ez a szabály. Az arcomon nincs fájdalom, De tud, hogy mennyire fáj.